0: 敢在别人面前努力，这怎么办？怎么克服？描述是一直不敢在别人面前努力，害怕这样，这是什么心理？一直因为这个导致本想本该努力的我一直使不上劲，怎么克服？嗯
1: 嗯嗯，印、呃、象中已经很长时间。没有见到这么短的描述了，嗯。
0: 抽到呃题目的那个格式啊，通常是一个题目，然后一段描述。就如果我们我在想，就把描述想成是对于题目内容的扩展或者补充。嗯，我把今天我们遇到这个题目和描述做完对比之后，就仿佛呃去掉重复的，去掉重复的内容。那个扩展就剩下一句话，就一直因为这个导致本想本该努力的我一直使不上劲，嗯、就剩下这句嗯嗯这句话了。嗯
1: ，这是个文字游戏是吗？<笑>嗯。<咳>嗯嗯，我就是在思索这个现象里边，我所能想象得到的，或者周、嗯、周遭包括自己的一些经历。嗯，嗯就是不在别人面前努力。我因为会想起，呃，有有一个，就是有一个同学，他特别牛，嗯，就是每次玩的时候他都玩，然后，就是感觉他就是也都玩了，也都闹了，但他成绩非常好，嗯<哼>，然后直到有一次我跟我去他家里边，呃，就是去他家里面住一晚上，我们就约约好了一块玩个游戏，嗯，就当我在玩游戏的时候，我发现这货在在在写作业。然后，并且，呃，不只是写作业，因为他作业基本上都在学校里面写完了，就反正是就是在在、嗯、看书。等我过去的时候，就是会会发现他每次都有一个有一个时间段去做整理。嗯，呃，后来我我会感觉他他是一个特别特别努力的人。呃，虽然他写作业很快，他他各方面的能力都很很强。他好像他从来没有真正去懈怠过，就他玩的时候是真的在玩，他，嗯，就他学的时候是真的很认真正在学，反而我发现很多人都会像我一样，就学的时候很容易受到打扰，很容易不专注，很容易是没有办法耐得耐得下心，嗯，但跟这个提问者不太一样的是，他不是个刻意的在我们面前装作他不好学习的样子。或不努力的样子，而是他，就是，就是这是他的一的一个个人习惯，那、嗯、<哼>就是把所有的部分就像一个动态分明一样，那那、嗯、那好像他也是把他他就该做什么的时候就认真去做什么，嗯，就是这倒感觉还是蛮统一的，嗯<哼>，但这个提问者的那个反应是指好像是不敢，他有担心有害怕，嗯。似乎这个努力对他而言，或者在别人面前努力的样子对他而言是有特殊意义的。嗯嗯，嗯而且他说本应该、本想、本该努力的我，然后还使不上劲儿，就好像意味着是他当他想努力的时候，他也没有办法让他变得努力。嗯嗯<哼>叫。就是会，会会想到一个本末倒置。嗯，嗯。
0: 你刚才会想到你原先那个同学的状态、啊、嗯，本末倒置，本末倒置，嗯，就在玩的时候，他在和别人一起玩。就在学习的时候，他自己一个人在努力学习
2: 。嗯，你
0: 刚才说，就是他在该做什么的时候，就很投入的在做着眼前的事情。
2: 嗯
0: 嗯嗯我还想，你刚才说那个，嗯，回到我们今天遇到的题目，对于这个提问者而言，好像他的描述里面，你刚才提到的那个本末倒置，嗯，我在想。嗯嗯，其实和你刚才提到那个同学的例子是，好像形成了一个对比。就我在想，那个你你的同学的那个例子里面，我觉得最重要那个部分，听上去像是他在该做什么的时候做什么。嗯，你似乎他是很清楚自己该在。就是在当下，他应该做的事情，或者说他想做的事情，他对这些内容是很清晰的。他也会在当时，嗯，现场去投入他想做或者说应该做的事情，就他跟现实的那个时间是一致的。嗯，所以当你提到说对于这个提问者而言，你会想到本末倒置。我在想，那个本末倒置有没有可能是在你刚才提到那个例子的对比之上出现的一种差异？就是这个提问者的好像在该努力的时候，因为他不敢在别人面前努力，这个恐惧而没有办法投入在他当时应该做的事情里面。就是那个本末倒置听上去像是他跟。当时的那个现场和时间其实脱离了关系，或者脱序了，在时间上
1: 。
0: 嗯嗯，显然
1: 有一个感觉，他离开了现实。嗯，或者说，嗯，就是他离开了他自己原,原定的那个那个目标。嗯,嗯，你是希望能，比如说，你是希望能达成。达成你努力后的一个结果的，但好像因为、嗯、因为很在意或者很担心、很害怕，结果导致这个努力是无法完成。而当你无法完成的时候，又没有办法改变这么一个局面，你会、嗯、<哼>感觉很别扭。但是但我们知道，如果说一个人不想，就是一个人没有任何的这种冲动跟欲望，或者说他这个这个。呃，这个部分本身是可以被抵消的，或者置换的话，他就自然而然就没有没有了这种焦虑。嗯，怎么讲呢？被抵消和置换、嗯。比如说，一个人他他只是饿了，那他呃，有些人会特别想吃牛排，但但实际上呃，如果只是饿了，然后饿饿急眼了，那可能面包他也能接受，就是哪怕不吃肉。嗯、呃，当他当他解决了解决了这个饥饿的问题之后，其实，嗯、呃，他当然还会很想念牛排，但牛排有可能会很快被下一个事情给冲淡掉
0: 。但如
1: 果一个人他，嗯、呃，无法改变，比如说就是想想吃肉这么一个想象，呃、嗯，那我感觉他他有可很有可能这个核心的点不在于他呃所谓饿饥饿的这个部分。就是所谓那个，就是特别迫切的这种饥饿感，嗯,嗯，而是很在乎的是，比如呃牛排的象征含义，或者说牛排对于他真正需求的那个部分的那个内容，嗯哼，啊，我不知道有说清楚吗
0: ？就他就是想要吃牛排，别的东东西是没有办法取代这个牛排的。嗯嗯嗯是的，但同时他又吃不到牛排
1: ，但他又因为他吃不到而感觉到很别扭，或者很纠结、焦虑。他无法放弃的是这个牛排，他没有办法用其他的面包或者其他的食物去替代。那那意味着不再是说他只是一个吃牛排这件事情，而是有可能这个吃牛排这件事情本身对他而言，可能有着其他的含义。这个含义有可很有可能不见得是意识层面的，比就像就像这个提问者一样，他说不敢在别人面前表现的努力，但这个句话里边似乎蕴含着的一个逻辑是，就当当他努力的时候，别人都会感都会有反应，都会感知得到，嗯、<哼>都会关注得到，呃，随后的话就变成了，呃，如果努力的话，如果在别人知道他。努力的话，就会有一定的反应，这个反应是他会让他产生害怕的，是有这么一个逻辑在。嗯、那也就是说，努力与不努力，跟呃，那只是一个诱发性的因素而已。嗯<哼>。但好像他真正所害怕跟味觉的不是努力，而是说周围人会对他做点什么。嗯哼。就像那个那那个那个牛排一样，他并不是真的饥饿。或者说他那一刻不是说只是为了填饱肚子，嗯、而是牛排有个象征，这、嗯、象征，就像我记得有一个有一个例子是，呃，呃有一个朋友他特别喜欢吃牛排，这这这也是为什么我那会儿第一反应会想到牛排的原因，他感觉因为原因是因为他总就他他的在他就是过去的时候。他母亲总会承诺是在当他烤好的时候请，就是请他去吃牛排。嗯
0: <哼>，但
1: 他很多时候是，就是因为这个这个人，呃，就是怎么讲，就是很有点虚，就感觉很好，但但是结果结果总是失落的，所以就变成的是他每次，呃，因为他烤不好，不止没有牛排吃，反而还会挨一顿拼。嗯，之后的话，嗯、<哼>吃牛排其实就成了他的一个。一个小心结，他每次都会，就是，呃，就有点像是当他自己能够挣钱的时候，他就每次就是会去会去吃牛排，嗯哼，嗯哼因为好像那那就有点像是在印证自己自己就是还不错一样，嗯，那这个时候这个吃牛排就不再是只是为了填饱肚子了，它跟饥饿有关系，但不是这必然必然的这个这样一个关系。嗯嗯，<音>嗯，所以这是他所在在意的，嗯。那回到这个提问者的角度而言的话，就是好像努力如果被别人看到了，这点对他而言是会让他产生恐惧的，产生害怕的。嗯嗯。<音>然后以至于是他已经不是是否。呃，该不该努力的事情了，而变成是他总是，呃，还不到努力的那个位置的时候，就已经被这个害怕所所干扰
0: 。或者就那个努力本身而言，如果他这个提问者一直不敢在别人面前努力，也可以换其他的方式，比如说自己回家一个人的时候去努力，嗯、本身好像也是可以的，没有问题的。就像你刚才举例子那个牛排似的，嗯嗯嗯。所以，我想那个差别，嗯嗯，您您也提到了，就刚才，似乎对于这个提问者来说，有没有其他人会看到他在努力的那个场景，似乎是在他所面对的这个问题当中更重要的部分
2: ？嗯嗯嗯
0: 而不是努力本身让这个提问者感到害怕恐惧呢？嗯嗯嗯
2: 。
1: 嗯所以这个现象就，嗯，这个现象无疑就变成了他无法克服的，嗯，因为提到这儿的时候，我就会很，就经常性的会，呃，就在关系里面发现有这么一个现象
2: ，嗯、<哼>这个现
1: 象是很多人是不敢或者不敢轻易的，甚至是会，呃，很畏惧、很担忧，给别给。另外一个人去表达自己的需求，嗯嗯、呃，或者说说出自己的想法，呃，那这里面他有一个逻辑是在于，他很担心他提出需求之后是对对方是对听到需求的这个人是一种，比如说是一种呃索取，然后是一种麻烦，同时的话他也很担心他提完需求之后就会受到。比如拒绝，因因为呃，往往这这一类的人，他们有个现象是指，他能够把这个需求表达的前面的时候，他是做了很长时间的心理斗争的、心理工作的、心理建设的，嗯、所以当他说出来的时候，是一个非常非常不容易的事情，所以他会感觉，每每当他说的时候，对方应该的体谅，体谅自己说说出来的这种不容易。跟说出来的这个勇气，但但结果是好像，可能对方也没有回应，到底行还是不行？但对对他而言的话，就已经受受受到了一定的打击，他会很敏感于对方没有直接的答应。嗯嗯，这这个这个就变成了一种在关系里边很敏感的一种现象。嗯哼。那回到这个提问者里面，我感觉似乎也有一个相似的模式。这个模式是指他总会在他表达之前替对方做了某种判断。嗯哼，比如说他的努力就意味着对方就必然会做某某一件事情，然后产生必然的必然性的连就呃影响对他而言。
0: 嗯嗯，我想起来，我们在第一第一期第一期节目的时候，嗯嗯嗯。嗯我最近好像很很容易重复同一句话几遍啊。
2: 嗯
0: ，其实我们谈到过一件事情，嗯，就当我们开始启动要做这样一一一个节目的时候，我们其实前面也讨论了一段时间，要以什么形式，或者嗯，要做什么样的内容。嗯，我记得我们标题就是“自我表达极其困难”，是吧？嗯嗯嗯。嗯。我在想，嗯，我在想，原先我们在开始做这个节目之前，嗯。我似乎也会觉得有一些担心，担心这个节目的收听效果，担心嗯听众的反馈，担心甚至包括我们自己是不是能够持续以这样的形式做下去，各种各样的担心。嗯，而我们谈到说自我表达的困难，其实嗯。呃我会觉得，在我们原先的担心里面，好像也存在着一个不确定的风险或者危险，让我们感到担心、害怕。嗯，我在想，嗯，我在想有没有听众，或者说对于这个提问者来说，他身边有没有人？嗯、呃，和他努力的那个状态，嗯
2: ,
0: 嗯我会觉得是嗯，就是有没有人是完全不同的。就当没有人的时候，好像那个努力更像是，嗯，也许是更纯粹的一种努力，就是自己一个人为了他想做的，或者说他觉得应该做的事情，付出努力，投入时间、精力。嗯嗯而当其他人注意到哦，这个提问者在努力的时候，我觉得那个努力好像在现场成为了一个表达。嗯，我我刚才想到这儿这儿的时候，我会觉得那什么不是呢？就当我们周围有其他人知道我们在做一件事情，在说什么内容的时候，嗯。我我会觉得那可能就是自我表达，嗯嗯嗯，所以我在想，对于这个提问者来说，他恐惧的有没有可能是当他以努力投入到一件事情的那个状态所表达出来的，他这个人是什么样子的人？或者说，他也许在表达的是，说我愿意投入这份努力，是因为这份这个这个事情对我来说很重要，我才会。才会愿意花时间跟精力投入在这个上面。那这么一种表达，好像对于这个提问者而言，当其他人知道的时候，似乎是有一些风险的，就是让他恐惧的。我在想，那个风险会是什么？或者说，我甚至在想，在他的。嗯，理解当中就是他在别人面前努力的这个行动意味着什么？他在表达什么，或者表达了什么
1: ？嗯，因为我们没有办法直接问到提问者本人，嗯,嗯那只能够按照我们所经历的事情或我们的生活经验来判断。嗯<哼>嗯。我首先会<咳>，嗯，我首先会想到的是，因为努力，特别个体的努力，对群体而言的话，或者说可能，呃，因为学校啊，学生们、同学们，呃，虽然这个人好像这个提问者并没有说是学校，我我想象中，呃，这个环境应该是一个竞争的关系，无论是社会层面的还是一个学校层面的。嗯，那如果是竞争的话，当一个人去努力了，似乎提醒了你的对手，就他们也要努力了，然后很担心，可能他的自己的努力只是为了想赶上对方的进度，结果当大家都努力的时候，嗯、就又会显得自己好像落后了，这、就是我第一反应脑海里会出现的一个场景。嗯,<哼>嗯，然后第二个的话是。就这个努力会不会，某种意义上来讲是对对方的，就可能会带来一定的，就是自己的想象中的一种攻击性。比如说，如果周围的人，因为过去里边你在寝室里看书是一个，呃，很具有讽刺讽刺意味的，因为大家可能都干的不是学习的事儿，嗯、呃，然后然后结果你一个人就是看书，很多人都会说你装模作样的，嗯嗯。嗯，因为你看书，你就去图书馆好好看。啊、你你跑到这里边来看干嘛？嗯，这这这我这我会想到第二个场景。嗯，嗯你是不是在卷？<笑>嗯，可能就有这个味道。嗯，那个时候还没有“内卷”这个词。嗯，但但但无疑那那个感觉好像。就是你在似乎跟周围人拉开距离，嗯嗯
0: 嗯，嗯，无论是他自己原先的那个处境是比较落后的，希望通过努力追上大家，还是说他在前面的位置，希望通过努力保持他原先的位置，嗯嗯。嗯。嗯。就似乎都有一点。嗯嗯嗯。嗯如果是在后面的话，嗯、通过努力想追追到，呃，不落下，就不落下，不离这个群体太远，就还能够回去或者靠近一点。嗯嗯，嗯，这两个处境其实还有点不不太一样了。嗯，那如果要是在前面的话，嗯嗯嗯，那也许其他知道他在努力的人会觉得，那你是不是在在卷？那也会在这个评价当中似乎有一点，那我不要跟你打交道，或者说，嗯嗯嗯嗯会、呃、会。呃会
1: 就是呃，怎么讲？有点希望能够禁止对方的行为，或者保持距离。但无疑这个，嗯嗯、无论是言语还是行为，本身可能容易给对方带来的就是一种，就是呃，你可能被，因为那个那个那个行为很很有可能会蕴含着一些被就是攻击的感觉，被攻击的感觉。嗯，嗯就是无论是被孤立也好，无论说是被针对也好，无论是被挖苦也好。但但有可能就会有有着这些感觉，嗯，甚至是，嗯、呃，我我我忽然刚刚想起来，在中学时代里面有有一个有一个同学，一个同学，这个同学是，嗯、呃，怎么说，他的学习底子特别差，然后每次的话都是考、呃、倒数，然后那个我记得有一次很清楚，我们。我们几个从因为过去的时候是有课间操，课间操回去之后发现他在看书，啊，他没有去，他没有去课间操，就是去去做广播体操，他留他留在教室里面，好像请了假。但我们看到他在看书的时候，第一反应是感觉挺挺挺吃惊的，就是因为他每次都考倒数，嗯，每次都考倒数，我而且看的不是说你看的一个什么五。武侠性的这种课外书，他看的就是我们这个就是书本。嗯、我忘了他看的是，嗯、对对对对，我忘了他看的哪个学科了。嗯、哦，就是那个那个感觉，呃，其中有一个有一个有一个朋友说：“哎，你还看书呢？就你那点分你，你看你，就是你看得懂吗？”就大概这么一个话。嗯、我们知道他在说说的是调侃，但明显感觉那个同学的脸色啊是有点。就是有点不太对劲的，嗯，所以，但但能够想象得到，可能就这个这么一个，就这么一个话，可能对对于这个同学而言的影响就是会有的，就感觉好像，因因为从逻辑上来讲，学生在教室里边看看书、看课本，这不是一个特别理所应当的事情吗？但好像就会被就像贴标签一样，就是你是你是个差等生，你看什么书？嗯呃，我因为这个，这是我当时在现场<咳>，所以我能想象得到，啊，这是一个真实发生的事情。那如果说，会不会也也有一些人会带来这种，就是刻板的印象？所以当当一个你成你成绩并不太好的时候，就会被人贴标签，就会来自于感受到这种群体的一种压力感。嗯
2: 哼。
0: 我听你刚才呃，提到那个成绩不好但非常努力，想要多花时间在学业上的同学的事情的时候，嗯、我就觉得好像那个风险是在于暴露，暴露了。就对于这个提问者来说，他自己努力没有什，我我在想，也许没什么太大问题。但是让他恐惧的，或许是那个其他人如果知道他在为什么事情而努力的时候，就他的努力就暴露了
2: 。嗯嗯嗯嗯，是的。而
0: 暴露本身，好像对于这个提问者来说是有风险的，是甚至有危险的。嗯。
1: 是是是会让人感觉，是会让人联想到羞耻
0: 感嗯，嗯，也许那个羞耻是来自于说，那当他努力的这个行动暴露了之后，嗯、呃，其他人对于他这样一个行动的<咳>评价所带来的。也许是羞耻，也许是别的什么，嗯，不好说。嗯嗯嗯但起码对于这个提问者而言，好像在他的努力暴露之前，嗯嗯，嗯，这似乎是卡在对于暴露这件事情本身的恐惧上了。嗯
1: ，是的。
0: 嗯，我想起，嗯，就是《三体》嘛，里面有一个黑暗丛林法则
2: 。
0: 嗯嗯。最重要的部分是，你不能暴露。哼哼。就如果我们确实在这个宇宙当中有外星人的话，好像很多科学家，包括。我不记得霍金最后留给人类的忠告是不是也有这个意涵，就我们不要往宇宙发射奇怪的信号，不要去暴露自己
1: 。是的
0: 。那我想，如果对于宇宙里面如果有外星人的话，我在想那个不暴露自己，呃，似乎是更容易说说得通的。就是我们不知道其他的宇宙生物还，还除了人类之外，还有没有其他的地外生命？那我们也不清楚他们的科技和，嗯嗯嗯嗯，科技达到什么程度？包括那些人、嗯嗯那些生物啊，不能说那些人不知道是不是人。就那些生物，他们对于对于地球的态度，或者说地对于地球人类的态度如何，我们都不清楚的情况之下，暴露本身确实是有风险的。嗯嗯嗯。嗯，所以当你刚才去举，呃那个努力在课间的时候，也也花时间用来在课本上去去。想要让自己学习成绩好一点的那个同学的例子的时候，我觉得，嗯，就我在想，有没有可能对于这个提问者来说，在他的世界里面，或者说在他内心，嗯，也会，呃，因为以前发生的什么事情留下很多痕迹，说暴露这件事情是危险的。嗯，包括我，注意到，就是我读的时候，好像也看到这个部分。这个提问者在描述里面写这么一句话，他说：“嗯、呃，嗯，这是什么心理？”但他用的“里”是里外的理“里”。嗯嗯嗯。嗯。就好像是对于这个提问者来说，暴露会面临风险。这件事情似乎一直在他心里面
1: 。是的
0: ，也来不及到现实生活当中，他可以去尝试说，他如果在其他人都在场的情况之下，他一个人去为什么事情而努力，来不及，好像等到说可以在现实生活当中去验证这个，而更多的时候，也许就是在他心里面发生的事情。嗯
2: 嗯。
0: 而那个心里面发生的事情，其实包括你刚才那个例子，会让我想到，或许对于这个提问者来说，好像确实发生过什么，才留下了这些印象在他心里。嗯嗯嗯
1: 。是的。
0: 我其实刚才会突然有一刹那会想要问你刚才举例子的那个同学，他如今会不会像我们今天遇到的这个提问者一样，就害怕害怕别人看到他在做什么，会有什么样的评论？嗯。
1: 因为后来确实没怎么联系过，但我我会想到有一次，嗯、呃，就是因为因为他的，就他比较魁梧，然后我记得是，嗯、呃，有一次大扫大扫除，然后我们要搬东西，然后那个东西就他，哎，不能说就他能搬得动，但确实我们几个人发现就是就是不太容易搬。我们大概有四五个人，然后他来了之后，剩下两三个人搭一把手就就搬动了。然后当时老师说：“嗯、哎呀，还是你厉害，就是没你的话，我们我们这活干不了。嗯<哼>”嗯，哎，就幸幸好有你在。然后，嗯<哼>、呃，他很羞涩，呃，给我给我的一种感觉就是，就是那一刻的时候，他就很就就,就感觉就像一个大男孩一样，就很害羞，然后很快就离开了。嗯，那是小男孩对对对，就是小男孩嗯，就是一害羞，然后脸，呃、哎，我没看到他的他的脸，呃，我但能想象的到，应该是脸一红，然后然后然后很快就是默默就离开了，嗯，嗯。所以，嗯，然后我刚刚在回想，好像我，好像就是中学的时候跟他的接触很有限，其、就、实、是、接触很有限。印象里边的话，他也很少，很少，就是我这会儿回忆起来的画面感里边他很少会说，就在在在说话，反而就很多时候都在闷闷着头在，在不知道在干什么。嗯，也似乎他也总可能就是那种害怕的感觉。<咳>嗯嗯。
0: 我刚才想起，最近在读一本，嗯，从数学的角度来去理解精神分析的书，叫做《无意识的逻辑》。嗯、他，嗯，作者在书里面重新提到弗洛伊德在原先去注意到无意识存在的时候。通过嗯治疗工作总结出的无意识的特点，其中有一个部分，他说无意识有这么一个特点，就是我们内在的现实可能会替代外在现实本身。嗯嗯
2: 。
0: 嗯。我想，我们对于一个世界的感知，可能基本上都通过我们从小到大一直生活的各种经验、发生的事情，嗯、呃，一点一点累积起来的。嗯嗯
2: 。
0: 所以我们大概能看到的世界，就是我们生活周边的，在我们印象印象当中那个世界的样子。嗯嗯。嗯。所以，我我在想，对于这个提问者来说，包括你刚才举例的那个同学，嗯，我在想，有的时候之所以会在现实生活里面面临着一些恐惧啊，尤其是对于提问者而言，就当他想到说在别人面前努力。他要做这么一个样子，或者说被其他人注意到他在努力这件事情，就会让他感到非常的害怕、恐惧。嗯我在想，也许确实有一些曾经发生过的事情，这些现实原因留下来的印象，在他心里。嗯。所以我在想，在还是他那个笔误了，我觉得这是什么心理？这是什么心理？嗯，我会觉得，如果某一类事情或者某一些情感，在事情发生的那个当下，带给我们有非常强烈的冲击。嗯，甚至，也许有的时候会像。就像录像一样，或者像照片一样，一下子突然烙印在我们心里面。就那刻，或者在不断的类似的事情发生之后，我们渐渐的好像总结出这个世界似乎是这个样子的。嗯，我想到这样的情形。就好像确实非常难以说区别，我心里我心里面的印象，它到底会不会在现实当中发生？因为对于个体而言，这些我们自己对于世界是什么样子，这些描绘和总结，嗯，可能就是来自于我们生活的经验那些经历。那对于个人而言，似乎曾经发生的事情也确实因为它发生而变得是某种真实。
2: 嗯
0: 。而我们怎么去可以、嗯？在承受着非常剧烈的情绪波动的情况之下，嗯。还能同时劝告自己说：“这也许不是事实，这也许不是事实。或许我们可以去做一些尝试。这本身，我想也是困难的
1: 。”是的<咳>、嗯，害怕是一个。本能性的反应，但但是就像害怕本身就或者说恐惧本身，它无疑是我们保护自己的一个一个机能。嗯<哼>，就是我们可以规避掉，或者我们可以躲避掉那个恐，就真正危险的危险的东西，所以我们会害怕。嗯，我是感觉让一个就是。害怕的人去面对他害怕的东西，这本身就是一个很很残忍的事情。所以，当我们害怕的时候，那可能真的是只能先趴着，然后直到我们能够适尝试的去适应这个这个这个害怕的感觉、害怕的滋味。就像我记得小时候有一段时间是特别怕黑的，嗯、然后但是又很喜欢玩捉迷藏。然后就是天黑的去玩捉迷藏的时候，那你真的躲在了一个就是伸手不见五指的地方，你不知道、嗯、<哼>你随便碰触任何东西都会让你感觉很很害怕，但同时又又很刺激，无疑是非常刺激的，嗯、因为你还你还不能发出任何的声音，然后嗯，但当你慢慢熟悉这个黑暗的时候。然后这个害怕的感觉可能它还会有，它随时可能有任何一个新的声响而被激活，嗯、但你会感觉你周围的环境可能慢慢没有那么那么危险，可能这个害怕的强度会降低，但害怕的这个感感觉还会存在。然后随后随后，可能，嗯、呃，你玩了好几次，你都藏一个一个位置，还总不被人发现，那就变成你你的一个私人领地了。
0: 嗯哼，嗯
1: 哼
0: ，嗯，就当你想，你刚才说到说让一个害怕的人去面对自己害怕的东西，那个，残忍，嗯嗯我会想到，嗯，你认知行为治疗里面其实会有暴露的方式，嗯嗯嗯
2: ，
0: 呃，但我觉得他，嗯。它之所以会成为一个疗法，或者说成为一个可以帮助我们去应对我们受到很剧烈的情绪波动、日常生活跟着受到影响的这个情况之下，可以提供一些帮助，是在于说嗯，嗯，就是那个过程是慢慢发生的。就我在想，在他们实际操作的那个过程里面，嗯、可能治疗师跟呃，求助的人之间要谈很久，要一点点去把他的恐惧分成各个不同的等级，而应对不同的等级的恐惧，可能治疗师都会和来访来访者啊，那个时候是来访者，一起去讨论出应对的方式，来确保说，当感受到恐惧的时候，实际现实当中周遭的环境里面并不会有什么风险。并不会让这个来访者受到真实的伤害，所以，在不断的这么讨论的过程里面，就细致的分不同的恐惧等级，然后一点点去突破。当然，这个是系统脱敏啊，就暴露也是大概一样的状态。就前面要花很多的时间跟精力去讨论，或者说营造一个对于来访者来说是。让他觉得足够安全的、有保障的环境，才有可能做那么一件事情。嗯、就是让他直接暴露在恐惧的内容面前，或者一点一点分等级的前进。嗯嗯嗯。所以，嗯，你说
1: ？哦，没有,没有没有。哦，我我我想说的内容是，嗯、这个也是一个不停的通过，其实是一个相对来讲精密的一个等级分化。然后一点一点的去靠靠近那个恐怖的那个、嗯、那个、那个、那个内容，而不是直接性的把那个恐、嗯、恐惧的内容直接呈现在对方面前。嗯
0: ，嗯，我在想，嗯，因为我们并不我们两个人都不是认知行为治疗师、啊、但我在想，嗯、从认知行为治疗师他对于恐惧这个应对方式，我会觉得有一些。还蛮重要的事情
2: ，嗯就
0: 那个重要的事情，我觉得，嗯，我刚才提到说，两个人一起去讨论这个恐惧的内容，嗯，去给恐惧的场景分不同的等级，这些细致的工作，那个过程本身，我觉得意味着不是这个人自己在面对那个恐惧，就还有另外一个治疗师。就还有另外一个人也在场，我会觉得有没有可能，对于呃提问者，当他会注意到，好像当他的努力暴露在了其他人面前，让他害怕的那个过程里面，就也是他自己一个人。嗯嗯嗯，是他自己一个人在想到说他的。努力的行动和意愿暴露给了其他人。嗯
1: 。嗯、哦，你刚刚说这个话，这个的时候，忽然间会想到一个画面感，就是那个画面感，嗯，暴露跟一个人的时候会，会会有会出现一个，就像一个孩子在。广场里边，他找不到，就是找不到父母的那个感觉一样。周围的人无疑都是一个关心的，嗯嗯嗯、然后，呃，可能也不知道他发生了什么，但是无疑那一刻他就在待在这么个恐惧里边。同时，他心里边也会有一种，不是说他走丢了，而是说他他似乎被遗弃了的这么一个、嗯、这么一个想象。而无疑。嗯，就嗯，怎么讲？那种那种被被放在那个位置里边而言，他是不知所措的。嗯嗯嗯，所以这个暴露，嗯，好像也也从某种意义上来讲也有点从，从就是在就是想象中的这个关系里边被。一切到了一个被孤立的位置里面，和孤零零的位置里面，因为我们那会儿有谈到过，呃，我们那会儿有谈到过，就是，就实际上当我们在被，就是就像刚刚他所说的这个努力的时候，区别对待的时候，好像其实也是从关系里面被推开的嗯嗯。嗯
2: 哼嗯。
0: 因为我觉得，无论是暴露的那一刻，还是说，嗯，就刚才你在想象当中呈现的那个画面，我会觉得，嗯，被，嗯，被暴露出来的那个人和他周遭其他人的那个位置，就会有一个特点，就是。他是也许是在中间，就是那个场景当中，或许他是在中间，而其他人注意到他在努力的人是在面对着他，就、嗯、是在面对着他。而我刚才提到那个、嗯、呃认知行为治疗的那个过程，两个人在一起讨论的时候，那个位置其实是有另外一个人和他朝向同一个方向
1: 。是的。嗯，是共同在经历着什么，而不再是一个孤零零的一个人，嗯、<哼>成为一个像被研究的对象一样，而是说共同在，就是共同去商讨这一些内容。嗯哼，嗯哼，嗯。
0: 你刚才提到那个捉迷藏那个例子，我会觉得里面也有这个部分。就是我在想，对于这个提问者来说，他在最后问到说怎么克服。如果说克服恐惧的话，我会觉得，恐惧就像你刚才说的，其实是一个对于我们来说非常重要的情绪，它帮助我们避免真实的伤害。我们不可能就是被针扎了之后还一直顶着针，是吧？或者被火烧了还要一直在火上烤着。肯定手就缩回来了，嗯，所以恐惧本身，我会觉得没有什么需要克服的这个部分。所以，呃，我在想，如果沿着我们刚才嗯那个想象，或者说你在呃想到捉迷藏这个例子里面的时候，嗯，我会觉得有没有可能对于这个提问者而言，就可以去试着寻找。能够和他站在一起去面对他所恐惧的一个人嗯。
2: 嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯。嗯嗯。或者说，嗯，嗯、呃，有我会想到两个两个内容，嗯、就是从，嗯、呃。理论上来讲的话，就是精神分析有一个叫客体关系学派的中间学派。嗯哼，嗯、呃，温尼科特他提出来的叫做一个过渡性客体或者过渡性空间。就像刚刚跟,跟孩子分床的时候，你最好让他抱一个小玩具，而那个玩具，呃，对他而言，就每天晚上都会陪着他，然后他慢慢的话就可以、嗯。嗯逐步的熟悉，当然你不能说直接把它扔到那个黑屋子里边，而而给他讲的故事，他抱着那个玩具，而醒来之后他，他他发现玩具还在他旁边，可能父母不在了，不就是可能那一刻不在房间里边，但是但是他仍然,然会那个玩具会陪着他一块起床，嗯,<哼>嗯，然后第二个的部分的话就是，嗯，因为因为目前有些考研的。就是考研的学生们，这些这些战士们，他们都会，呃，会发动一些这种学习小组，就大家不是说在交流，而是说彼此监督，就可能就是放，就屏幕打开，然后通视频通话，呃呃，但是不发出声音，嗯、每个人就是有，有了自己这个学习的这个计划，然后那个，嗯，嗯呃、就是就是只是有一个人也在那个位置里面学习着，被你看到。这个好像都会，我们这些都有点像你刚刚所说到的，就是有另外一个、另外一个人或者另外一个，就是物体也好，他能够在这个过程里边陪着你一块去经历。嗯哼，
0: 嗯哼，嗯，嗯，刚才提到过渡客体的时候，多说一句，嗯、呃，嗯，其实那个过渡客体其实蛮火，嗯、呃。我在我的理解里面，或者说在我的印象里面，我觉得有的时候也蛮难获得的。嗯，难获得是因为说，嗯，不是任意一个物品都可以。就是之所以，嗯，之所以一个东西可以被温尼科特叫做过渡客体，是因为，嗯，在那个客体之上曾经留下过。主体与客体的痕迹，就是一个娃娃，要妈妈和孩子一起玩过那个东西，才可以叫做过渡客体。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: ,嗯，是的
0: 。嗯，所以听上去、呃，听上去还是更重，好像蛮重要的、就是，就是就得得能找到一个人和我一起朝向同一个方向，在面对着那个困难。嗯嗯嗯，嗯。
1: 你刚刚说的有一个内容是很重要的，就是就所谓课题，就课题本身就带有着这个东西对于这个主体而言是特殊意义的。嗯，理论上来讲有说过是得有利比多的一个侵入的。嗯，随后才对<志>对，而且、呃、侵入会比较形象一点。嗯。嗯所以结结结果就变成的是，就是这个东西它不是一个随随便便,便的物体，或随随便,便便的一个人，而是的跟他有一些关联，嗯，随后才有了就是过渡性客体这个空间，就这这么一个就这么一个内容。其实我的一个理解是在于它是一个象征含义的，嗯，很多时候是事事发之后我们回过头来去看，才知道那个东西是一个是在那个阶段里面是一个过渡性客体。或者或者说营造了一个过渡性空间，嗯、<哼>但从操作上来讲的话，很难，确实很难。我没有办法，就是完完全全告诉什么是客，什么是过渡性客体这么一个这么一个东西，因为每个人都不一样。嗯嗯，我听过有枕巾的，有被角的，然后有发卡的，有毛绒玩具的，有球的，等等等等。但重重点的话，就像你所说到的，嗯、就这个，我们需要让它跟这个主体产生连接。那很多时候是需要先有一个关系进入过去，因为它毕竟是过渡的。那我们显然是那个最重要的那个，比如养育者，那个重要的那个人，因为因为他是他是那个替代这个养育者的那个那个客体，所以就像你说、嗯、所说说到的。就是那是一个，那个跟妈妈的有点关系，或者说重要的这个人的有点关系，嗯
2: ，
1: 嗯所这可能是我们唯一有指向性的东西。嗯
0: ，我我觉得其实今天我们这个讨论就回应了我在很多有的时候我们在做这个这个节目的时候，嗯嗯，就我会觉得也许。我们会在生活里面去体会到很多非常让人难受的情绪。嗯，我在想，这些情绪好像之所以让人觉得难以承受，是因为常常难以承受的时候，是我们独自在承受，或者说，嗯，我就觉得关系作为。帮助我们能够在艰难的时刻承受那些一个人承受不来的剧烈情绪，是那么重要。我觉得我们今天的讨论好像在回应我之前的这个感觉。那我对于今天我们讨论的讨论的这个问题。到这里就没有想再多说的
1: 了。嗯嗯，我这里面也是。嗯，好
0: 。那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩
1: ，我是李阳
0: 。嗯，如果你喜欢这一集的内容，请点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见。或者想要分享你所关心和在意的事情，希望我们聊一聊，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安客、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow m 那今天我们就讨论到这里，拜拜。嗯
1: ，拜拜。